0: جزيره برمودا روايه مروه حافظ يعيش هشام وكريم واحمد معا في المنزل نفسه وهم اصدقاء وزملاء عمل لكل منهم شخصيته المستقله يتميز كريم بشخصيته المرحه مش شايل للدنيا هم وهو لا يحب سماع الاغاني الحديثه التي يعتبرها تلوثا سمعيا كما أنه لا يحب سماع أخبار الحوادث والخطف والقتل التي أصبحت تملأ وسائل الإعلام المختلفة لذلك فهو يقوم كل يوم بتشغيل حلقة قام بتسجيلها منذ سنوات من برنامج كلمتين وبس للراحل الفنان فؤاد المهندس ويقوم بتكرار الحلقة نفسها كل يوم لكي يبتعد تماماً عن سماع أي أخبار قد تتسبب في مضايقته في الصباح الباكر في أول اليوم صوت الراديو يدوي في المنزل إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم موسيقى برنامج كلمتين وبس بصوت فؤاد المهندس كلمتين وبس موسيقى البرنامج. المفروض إن الميكروباص وسيلة للمواصلات، وسيلة ممكن تحل أزمة، مش مفروض إن هي تبقى سبب الأزمة. أول ملحوظة على الميكروباص إنه بيجري بسرعة أكتر من اللازم. يظهر هشام متضايقاً من سماع الحلقة نفسها كل يوم دون تغيير. هشام ايه يا ابني اللي انت مشغاله ده كريم الراديو احمد افادكم الله هشام طيب هات الراديو بجد بقى عايزين نعرف اخبار الجو قبل ما ننزل ونشوف ايه الشوارع السالكه كريم اولا اكيد الجو حر جدا الا اذا كنت مصدق ان الجو عندنا ربيع طول السنه ثانيا الشوارع كلها زحمه احمد يا ابني انت مش بتزهق من تشغيل نفس الحلقه دي كل يوم ده انا حفظت اللي بيقوله الاستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه من كتر ما بسمعها انت بقالك تلات سنين بتشغل نفس الحلقه المتسجله دي كريم في حد يزهق من الاستاذ هشام يا سيدي عندك حق محدش يزهق منه لكن غير الحلقه ده ناقش مليون موضوع تاني معندكش غير الميكروباص؟ كريم اه عنديش غيرها واسكتوا بقى علشان اسمع الاستاذ ولعلمكم هسمع كمان ابله فضيله بعده دي هتحكي القصه بتاعت كل يوم تاني مع ابتسامه بريئه احمد محدثا هشام انت بتتعب نفسك على الفاضي احنا كل يوم نعمل نفس الحوار ده انا عن نفسي هسمع وانا ساكت من هنا ورايح بعد موسيقى النهاية لبرنامج كلمتين وبس تصدر موسيقى أخرى مختلفة غير كل البرامج المسجلة على الإسطوانة وهنا يندهش الجميع لأنهم يعرفون جيداً أنها إسطوانة مسجلة بالإضافة إلى أنهم يستمعون إليها كل يوم صوت مذيع والآن مع المسابقة اليومية وجائزتها. رحله لثلاث افراد لجزر البهاماز هشام محدثاً كريم وانت مشغل الاسطوانه دي متسجله ولا انا بيتهيالي كريم بدهشه ايوه فعلا متسجله يعتقد احمد ان الجهاز من الممكن ان يكون قد التقط اشاره راديو احمد غريبه طب علي الصوت شويه يمكن الجهاز لقط اشاره راديو يقوم كريم ليرفع الصوت المذيع سؤالنا النهاردة في الجغرافيا ريت تشاركوا معنا بالاتصال من أي مكان في مصر على 0900-0900 تسعمية تسعمية ومن أي مكان في العالم على 09000-09000 يسرع كريم ويمسك بالتليفون كريم أنا هتصل يتصل كريم بالفعل المذيع ونقول الو لاول متصل كريم الو ازيك انا جاهز للسؤال وللرحله المذيع هايل اتعرف عليك الاول كريم اسمي كريم المذيع جاهز يا كريم كريم ايوه اتفضل المذيع ما هي عاصمه بنما كريم من دون اي تفكير وبتسرع آه، كوستاريكا المذيع مم. احمد بصوت منخفض تعبيت يا ابني كوستاريكا دي دوله زيها زي ما بالظبط كانك بالظبط بتقول ان عاصمه مصر هي ليبيا ضيعت علينا الجايزه منك لله المذيع اجابه صحيحه يا كريم الف الف مبروك لاول فايز معانا رحله لثلاثه اشخاص لجزر البهاماز بس يا ترى عندك حد يطلع معاك الرحله في الوقت نفسه تظهر علامات الدهشه والصدمه على وجهي احمد وهشام وعلامات الفرح والفخر على وجه كريم كريم كان معايا اتنين اصحابي بس احتمال ما يعرفوش يطلعوا يقفز أحمد وهشام على السماعة ويصرخان بهزار وفرح: "لا طالعين يا معلم، طالعين، إن شاء الله". المذيع: "مبروك يا شباب! يا كريم، ما تقفلش الخط، لو سمحت، وسيب بياناتك في الكنترول علشان نعرف نوصلك لك الجايزة، وألف مبروك تاني يا شباب، إن شاء الله نتقابل على الجزيرة علشان أسجل معاكم من هناك!" يغلق المذيع السماعة مع قفزات سعادة من الثلاثة فرحاً بالرحلة التي لم تكن متوقعة يعود صوت الراديو على بداية برنامج أبل فضيلة ويستكمل التسجيل وفي هذه الأثناء يقوم كريم بإعطاء بياناته للكنترول أحمد أنا مش مصدق اللي حصل ده بجد يعني الإشارة تلقط صدفة عشان نكسب بجد سبحان الله كريم دي بركات الاستاذ وبعدين احنا الحمد لله طول عمرنا حظنا حلو وقلبنا ابيض ونظيف هشام طب يلا يا ابو قلب نظيف عشان بالمره نقدم على اجازه اسبوع كريم اشمعنا اسبوع يعني احمد ايوه فعلا هي الرحله كام يوم كريم تصدق نسيت اسال هشام على كل حال مش هتزيد عن أسبوع ده احنا كده يبقى ربنا بيحبنا كمان أحمد على رأيك يلا بينا عشان ما نتأخرش كريم يلا بعد خروج الثلاثة وغلق الباب خلفهم يقع كوب الماء الموضوع على ترابيزة المطبخ الأمريكان دون أن يلمسه شيء ويعلو صوت زنة الراديو الإشارة وتتقلب المحطات بسرعة كأنه يدار باليد ما بين أغاني عربية وأجنبية وبرامج مقابلات وقرآن كريم وأخبار وغيرها دون توقف ودون الثبات على محطة بعينها وفي المساء يعود الأصدقاء الثلاثة للمنزل مرة أخرى ويدخلون معا من باب الشقة يجد ان كل شيء في مكانه الطبيعي حتى كوب الماء الذي انكسر قبل خروجهم في مكانه على ترابيزه المطبخ والراديو مغلق يدخل كل منهم الى غرفته احمد انا داخل رايح شويه هشام وانا كمان انا مقتول كريم ومين سمعكم انا كمان وبعد مرور يومين يرن جرس التليفون يرفع كريم السماعة كريم ألو 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 على الجانب الآخر صوت نفس عميق ومخيف جدا ببحة كريم من معي صوت نفس عميق مرة أخرى يغلق كريم السماعة ويعود ليجلس مكانه من دون تعليق. أحمد، مين؟ كريم، مفيش حد. هشام، النمرة غلط. كريم، لا محدش رد أساسا. ده تقريبا واحد بيطلع في الروح. هشام، طيب، يرن جرس التليفون مرة أخرى. هشام، استنى أنت، أنا هرد. يسير باتجاه التليفون. هشام، ألو، ألو، على الجانب الآخر في صوت مرعب جداً وبصوت تهديد واضح أنا في السكة، وجيلكم، جاي أخدكم يغلق هشام السماعة في خوف ورعب شديد، ويسير حتى كرسيه وهو متجمد ويجلس في مكانه أحمد مين؟ هشام، ما حدش، كريم، صدقتني؟ أحمد، ولما هو ما حدش، أنت عامل كده ليه؟ أمال لو حد رد عليك هتعمل إزاي؟ بعد مرور دقائق يرن الجرس مرة ثالثة، هشام، آه رد أنت أحمد المرة دي، آه أنا مش هرد تاني، أحمد، ماشي يعني هيحصل إيه الصوت ببحة تثير الرعب وبصوت غليظ أنا خلاص تحت البيت وطلع لكم أنا جاي أخدكم يغلق أحمد السماعة ويجلس بجوار صديقيه المتجمدين هشام بصوت متقطع م- مين؟ أحمد تقريبا كده شبح يرن الجرس مرة أخرى أحمد أنا مش هرد هشام ولا أنا كريم ولا أنا خلاص نفتح السبيكر ويفتح كريم مكبر الصوت الصوت أنا على الباب وفجأة صوت خط على الباب سريع ومفزع ينفزع الثلاثه ويقفزون من اماكنهم من الرعب احمد ح- حد حد افتح كريم الحمد لله آه 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 انا ما اسميش حد هشام ماليش دعوه يزداد الخط توترا وسرعه هشام خ- خ- خلاص ماشي بس نبقى كلنا مع بعض ماشي يرد احمد وكريم في نفس واحد ماشي هشام مش عايز ندالة أحمد عيب يا كبير كريم لا بجد عيب يا كبير افتح وإحنا جنبك أهو واحد يمين وواحد شمال يمد هشام يده ليفتح الباب حتى يختفي الاثنان من على جانبيها هشام كلاب كلاب يفتح هشام الباب ليجد رجلا عجوزا جدا يبدو عليه المرض الشديد وصوته به بحة من البرد ويمسك بمنديل في يده ويتحدث ببطء الرجل العجوز أنا يا ابني سواء الليموزين له اللي هتنقلكم المطار اتصلوا بيها من محطة الراديو ودوني العنوان ده ورقم التليفون الأرضي أحمد نشفت دمنا يا شيخ الرجل العجوز، على يا أنا عندي برد تعبني جدا، وعلى كل حال أنا حاولت أكون ذوق معاكم على قد ما أقدر، واتصلت قبل ما آجي علشان مابقاش جيت على سهوة. كريم بصراحة كتر ألف خيرك، حقيقي عملت معانا أحلى واجب. هشام على كل حال حاول المرة اللي جايه إن شاء الله تكون أفضل من كده الرجل العجوز بصوت مرعب ومنخفض إلى حد ما مش لما يكون فيه مرة جاية أحمد تقصد إيه؟ الرجل العجوز لا أبدا أصل أنا طالع معاش خلاص ودي آخر توصيلة ده غير إن مفيش حد بيكسب كل يوم كريم وانت شعرفك بالمكسب والمسابقة؟ الرجل العجوز مسابقة مسابقة ايه يا ابني؟ أحمد خلاص خلاص يلا بينا نجيب الشنط كويس إننا حضرناها وفي غرفة هشام المغلقة حيث كانوا يضعون حقائبهم هشام بس ازاي معاش وهو سواق خاص؟ هما الناس دول بيطلعوا معاش عادي زي الحكومة وبعدين هو ده كله لسه يا دوب مكمل ستين سنة بس. الرجل العجوز: أيوه يا ابني، بنطلع معاش عادي، بس مش شرط الستين. ينظر الثلاثة إلى الرجل في دهشة من قوة تركيزه وسماعه لصوتهم المنخفض جدا، وطول المسافة التي تفصل بينهم. أحمد: ربنا يديك الصحة يا حاج. هشام: ادينا دقائق بس ناكد على الحاجه اللي معانا الرجل العجوز على مهلكم على مهلكم انا مستنيكم هنا يعني هتروحوا مني فين يقف الثلاثه في دهشه كبيره وتظهر عليهم علامات الدهشه والصدمه من الجمل التي يتفوه بها الرجل العجوز والتي تحمل العديد من المعاني المستتره والتي قد يمكن تفسيرها على أنها تهديد هشام هو الرجل ده مريب ولا أنا بتيالي أحمد وتي صوتك لا يسمعك كريم لا فعلا هو مريب جدا وأنا خايف منه أساسا أحمد بس رحلة اللي هتبدأ بالليل دي مش غريبة شوية وهنا يرد عليهم الرجل العجوز من الصالة في مكانه نفسه الذي لم يتحرك منه بصوت عال لكي يسمعوه من مكانهم البعيد الرجل العجوز بصوت عال ايه المكان اللي انتوا رايحينه بعيد يا ابني وهتقضوا وقت طويل في الطيارة فلازم تخرجوا قبلها بيوم كريم أدفع نص عمري لو ما كانش الراجل ده فامباير وهياكلنا في السكة هشام آيوة فعلاً مستحيل حد يسمع من المسافة دي كلها إحنا في فرق بيننا يمشي في عطر أحمد مش كنا قد البوكروباز زي ما كل يوم يقول لنا الأستاذ في البرنامج ليلاً في الطائرة المتجهة لإحدى جزر البهامز من شباك الطائرة يظهر سواد الليل وأنوار المطار فقط هشام إلا هو صحيح للمخبول ده لنا إن المكان اللي احنا راحينه في مثلث برمودا كريم برمودة ايه يا ابني؟ لا طبعاً وهو في طيارة عائل هيعدي من هناك أساساً أحمد ايه يا ابني انت وهو؟ وانتم مصدقين أساساً في حوار برمودة ده؟ هشام عندك حق على فكرة أنا فعلاً كنت أريد قبل كده إن الموضوع ده كله كذب أمريكاني كريم إزاي يعني؟ أحمد ببساطة الحتة دي فيها قواعد عسكرية أمريكية أمريكا مش عايزه حد يعرف عنها حاجة خالص ولا يقرب منها فطلعت الحوار ده والسمعة دي على المكان والهبل بس اللي صدقه مع ابتسامة سخرية الطائرة التي يستقلونها هي طائرة ركاب كبيرة ومكانهم محجوز في الدرجة الأولى عدد الركاب قليل نسبيا في الدرجة الأولى الموجودة في الدور الثاني في حين أن الدور الأول هو الدرجة العادية ممتلئ بالناس والأطفال وأصوات البكاء والضحك واللعب بين الأطفال. أحمد حمد لله إننا في الهدوء ده وإلا الواحد ما كانش يعرف ينام وخصوصاً إن عم الفامباير السواق قال إن المكان بعيد جداً. يقرأ كريم من كتاب يمسك به في يده. كريم اسمعوا يا جماعة الكلام ده حلوة بجد وهيعجبكم سنة 1809 أبحر هنري ريفنز بسفينته مع سبعة من مرافقيه ومنذ أن رحلوا لم يسمع عنهم أي شيء سنة 1814 اختفت سفينة القوات البحرية الأمريكية بقيادة جونستن بلايكلي سنة 1947 اختفت طائرة الجيش سي 45 على بعد 100 ميل من برمودا. وفي هذه الأثناء ينظر أحمد وهشام إلى بعضهما نظرة استهزاء من كلام كريم لا يهتم كريم ويكمل كلامه وفي الثلاثين من يناير عام الف وتسعمائه وثمانيه واربعين اختفت طائره على متنها واحد وثلاثون شخصا بعد رحله ترانزيت الى برمودا سنه اثنتين وستين اختفت ناقله جويه عملاقه اقلعت من فيرجينيا وبعد مرور عده ساعات هشام مقاطعاً أنا رايح الحمام أغسل وشي وأنسى كل الهبل اللي انت قلته ده تافه يا جبان ويكمل كريم بصوت خافت جداً ولكن مسموع إلى حد ما سنة 1967 اختفت طائرة شحن أمريكية سنة هشام مقاطعاً وعلى وجهه علامات الذعر والدهشة يا جماعة احنا احنا إحنا لوحدنا على الطيارة الاثنان في نفس واحد ايه؟ ينهض الثلاثة لمعرفة ماذا يجري على الطائرة يجري الثلاثة إلى كابينة الطيار وأثناء ذلك يمرون بممر كامل مملوء بشنط يد ووجبات طعام وشاي ساخن يتصاعد منه البخار من دون ناس على الإطلاق الطائرة خالية ولكنها مرتبة ولا يوجد ما يدل على أي عنف. هشام أثناء مروره طب لو قلنا عصابة القناع الأسود هجمت على الطيارة أقنعت إزاي الناس إنها تنط؟ بلاش ده إنه طفل ممكن يسيب لعبته ويمشي. ينحني هشام ليمسك بلعبة طفل وبعد أن يفرد ظهره بشكل مستقيم مرة أخرى يجد نفسه أمسك بلعبة تشاكي، تلك اللعبة المشهورة التي كانت بطلاً لسلسلة من أفلام الرعب، والمعروف عنها أنها تجلب النحس، كما أنها كانت تقوم بالقتل. ينظر الثلاثة إلى اللعبة في ذهول تام، بتعبيرات أوجه مختلفة، ثم ينحني هشام مرة أخرى ليضعها في مكانها بمنتهى الهدوء، دون التعليق بكلمة واحدة. ويستكملون حديثهم من حيث توقفوا. كريم: "ما تكونش الطياره دي بالأجرة ووقفت واحنا نايمين نزلت ناس". يرد أحمد الذي طال سكوته: "بغض النظر عن إننا ما نبناش بسبب الدوشة اللي أنت عملتها لنا فوق، إلا إن ما حدش هينزل ويسيب حاجته في مكانها. استنى لما نعرف إيه اللي بيحصل بجد". ويردد كريم أثناء سيره وهو يمسك بالكتاب كما أن سبب اختفاء تلك الطائرات يعود إلى وجود جنس فضائي ذكي متقدم تكنولوجيا يعيش في تلك المنطقة تحت البحر أحمد مقاطعا فضائي إيه لا يعيش تحت البحر يقرب بيت الجهل يعني هما ما عندهمش مكان يرزونا فيه غير البحر وبعدنا تكنولوجيا إيه اللي يشغلوها لنا من تحت الماية ارحمنا بقى يشد أحمد الكتاب من يد كريم ويلقي به على الأرض يصل الثلاثة إلى حجرة الطيار يتقدم أحمد بخوف وتوهان شديدين ناحية الباب ويمد يده إلى مقبض الباب هشام مقاطعا مش نقبة الأول كريم بسخرية إلى حد ما تفتكر الكابتن ممكن يكون بيغير هدومه جوه مثلا؟ هشام برضه يا اخي الذوق بيقول كده. يطرق احمد الباب دون ان يرد عليه باي كلمه. كريم يا جدعان انتوا بتهزروا ولا ايه؟ مش بتتفرجوا على افلام اوضه الكابتن بتكون مقفوله بقفل امان من جوه اساسا؟ ولا انتوا مفكرين ان كل من هب ودب ممكن يدخل؟ طب ما اي حد ممكن يثبت الطيار ويخطف الطياره هشام طيار ايه بس وطياره ايه لو الباب مقفول نكسره لم يترك احمد مقبض الباب نهائيا كريم نكسر ايه يا عم انت هي سايبه ده الطياره كلها ممكن تقع في حركه زي دي ضغط الهوا بقى وكده يدير احمد مقبض الباب ليجده مفتوحا تعلو نظرات الدهشة والخوف وجه الجميع من داخل كابينة الطيار ينفتح الباب وتظهر منه رأس أحمد محاولا التلصص والنظر إلى الداخل وفوقه تظهر رأس هشام ثم كريم ينظرون جميعا بداخل الغرفة الحجرة فارغة تماما لا يوجد بها أي فرد يدخل الجميع وينظرون الى الاجهزه الكثيره والمعقده التي امامهم والتي تعمل جميعها ومضاءه ليجدوا انه مكتوب على الشاشه الكبيره الطيار الالي يعمل هشام يا جماعه الكتابه في الطيارات دي مش بتكون انجليزي لا يوجد رد من اي من الاثنين الاخرين بل ينظران اليه فقط وعلامات الدهشة لا تزال على وجهيهما. يذهب أحمد ناحية جهاز جي بي إس، جهاز تحديد المواقع، ليرى المكان المحدد للهبوط الآلي هو جزيرة أطلنطا مثلث برمودا. هشام، على فكرة يا جماعة، ده مقلب ودي الكاميرا الخفية. يلا الحمد لله، هنطلع لنا بمبلغ محترم في التصوير ده. كريم، وعرفت ازاي ان شاء الله الحاجات كلها فيك احمد عندك حق وكمان المخرج وفريق العمل كله مش محترفين ينظر الجميع الى الاعلى وفي كل مكان محاولين العثور على الكاميرات المعلقه ليطمئن الجميع من ان الموضوع ليس حقيقيا وانه مجرد خدعه كريم يعني على كده بقى احنا مش طايرين ولا حاجه احمد اكيد طبعا مش طايرين بجد دي حاجات كده خاصه بشغل السيما والسيميوليشن وكده يعني كل اللي احنا شايفينه في الازاز ده مجرد صور متركبه بس بحرفيه شويه كريم تمام قوي طب ما تيجوا ناكل بقى طالما طلعنا في الامان كده هشام طول عمري بحب دماغك يا كريم برنس والله لم يلاحظ الثلاثه ان الساعه في كابينه القياده هي الثانية عشرة وعشر دقائق يتجه الثلاثة إلى المطبخ ليجدوا كل شيء معدًا وجاهزًا للأكل يتناول الثلاثة الكثير من الطعام يصعدون إلى أماكنهم في الدور الثاني في هدوء مع الإطمئنان بأنهم في أمان وأن الأمر لا يتخطى كونه مقلب كاميرا خفية وأنهم محاطون من كل مكان بفريق عمل كامل أحمد بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نريح شويه، أنا تعبت جدا بجد. كريم والله فكره، ولما يزهقوا من المقلب اللي باظ ده يبقوا يصحونهم بقى. يبتسم الجميع في سخرية من فريق عمل الكاميرا الخفية. هشام، ماشي، أنا كمان محتاج أنام شوية. إحنا طول الليل صحيين هي الساعة كم دلوقتي؟ كريم 12:10 الظهر. تظهر الشمس ساطعة جدا من الشباك، باقي على زمن الوصول سبع ساعات. بعد فترة يستيقظ أحمد ويوقظ أصدقائه. كريم يتمطع، يا أنا نمت نوم أحمد، آه، بس الموضوع ده زاد عن حده بجد. أنا حاسس إن إحنا بقالنا بتاع ثلاث سنين نايمين يا أخي ولا حد سأل فينا والمخرج باين عليه تقيل أوي. يبتسم هشام ابتسامة صغيرة ثم يوجه كلامه لكريم. يا الساعة بقت كام دلوقت ينظر كريم إلى ساعته ثم يقول: لا أنا ساعتي بإنها وقفت. هشام، وأنت أحمد ساعتك كام؟ أحمد: يوووووووو يقرب بيت الكسل يا أخي ما أنت معاك ساعة. هشام يا سيدي وقفت أمال أنا سألت كريم من الأول ليه؟ ينظر أحمد إلى ساعته فترة طويلة ثم يسأل يا ساعتك وقفت على كام؟ إيه؟ هشام 12 و10 أحمد وأنت يا كريم كريم أنا برضه 12 و10 ليه؟ أحمد لا أبدا نصلي. أنا كمان ساعتي وقفت على 12 و10 كريم في ذهول أنا كان قلبي حاسس وانتوا اللي بتكدبوني أحمد بس يا حبيبي يعني تفتكر الزمن وقف بينا مثلا بما أننا في برمودا وكذا وهنا يقف الثلاثة في ذهول تام ودهشة وهم ينظرون إلى بعضهم البعض ودون نطق أي كلمة يتجهون إلى غرفة الطيار بداخل كبينة الطيار ينظر الثلاثة إلى الساعة ليجدونها الثانية عشر وعشر دقائق ومكتوب على الشاشة باقي على زمن الوصول ثلاث دقائق دقيقتان و وخمسون ثانية دقيقتان وثمان وخمسون ثانية يخرج الثلاثة سريعا من الكابينة ويتجهون إلى الدور الأول من الطائرة يجلسون جميعا في أول كراسي يقابلونها ويربطون أحزمة الأمان يبدو على أوجههم الخوف والارتباك ومشاعر أخرى كثيرة مختلطة تهبط الطائرة بسلام يتجه الجميع في ذهول ناحيه باب الطائرة في انتظار أن يفتح يفتح الباب يفتح باب الطائرة ويتجه الثلاثة ناحية الباب ليجدوا سلم الطائرة جاهزا بالفعل ويجدوا أمامهم حديقة جميلة وكبيرة بامتداد البصر. كريم: لو حد جاب لي سيرة الكاميرا الخفية تاني هقتله. السلم ده جه أساسا؟ إيه؟ كانوا ناسينه متعلق من المطار مثلا؟ أحمد: عندك حق في أي حاجة هتقولها. هشام: بعد إيه؟ يأخذ الثلاثة معاً أول خطوة على سلم الطائرة وهنا يجدون نافورة كبيرة تتوسط أراضي خضراء جميلة بها كل ألوان الزهور التي تبهج النفس وتبعث بها السرور ومن بعيد خط الساحل ببحر يتلألأ بأجمل درجات اللون الأزرق وقوس قزح الذي يزين السماء كما لو كانت ترتدي عقداً مرصعاً بالألماس ينظر الثلاثة بأوجه تملأها الدهشة وأفواه مفتوحة كريم اللي أنا شايفه ده هشام يا رب تكون اتخطفنا بجد ونفضل هنا على طول أحمد مفيش أجمل من ده أصلاً هشام بس بجد بقى لو ده مقلب معمول فينا فين الناس؟ الموضوع زاد عن حده قوي أحمد غير كده مفيش ولا مكان واحد ينفع يتعلق عليه كاميرا حتى لو كانت في حجم الناملة مفيش شجر ده كله ورد وزرع قصير غريبة جداً كريم تاني هتقوله كاميرا خفية ما قلنا احنا في برمودة بجد أحمد بطلابل كريم، انتو مش لسه حالا قايلين هتصدقوني؟ ينزل أحمد وهشام دون الالتفات إلى كريم من الأساس وكأنهم لا يسمعونه. يقف الثلاثة في الأسفل أمام الطائرة. الطائرة لا يظهر عليها أي كلمات ولا حتى اسم الشركة التابعة لها. أحمد، انتو عايزين تعرفوا إيه هو السؤال اللي المفروض يتسئل دلوقتي بجد بقى؟ كريم وهشام. إيه أحمد طيارة ركاب كبيرة وزي اللي نزلنا منها دي إزاي تنزل في مكان زي ده ما فيهوش مكان لهبوط طيارات أساسا دي المفروض تمشي على الأرض حبة حلوين عشان تعرف تنزل في أمان ينظر الجميع حولهم فلا يجدون أي علامات تدل على سير الطائرة بل هبطت كما لو كانت هليكوبتر كريم تصدق عندك حق دي عايشه دور الهليكوبتر هشام فعلا دي طياره دورين يعني اوتيل طاير في الجو ازاي نزلت؟ احمد في حاجه غلط كريم حد بيقول حاجه هنا هشام غلط ولا صح؟ المهم انها نزلت بامان وخلاص تعالوا نتفرج على الجنه دي كريم ثانيه واحده انت قلت جنه نكونش متنا ودخلنا الجنه هشام اديني سبب واحد يخليك تدخل الجنة يا كريم. أحمد بلاش ظرف الحاجات ده يا جماعة، إحنا مش ناقصينه حتى أبوكوا. كريم طب يلا بجد نشوف المكان ده لأني لا شايف أوتيل ولا حتى ظل بني آدم. إحنا نشوف المكان ونتفقده كويس وكده كده لو حصل حاجة أهو باب الطيارة مفتوح. هشام طيب لو ما عرفناش نرجع للطيارة والليل دخل علينا، نعمل إيه؟ كريم أولاً إحنا في عز الظهر وأكيد الساعة دلوقتي بتاعت 12 وعشرة مثلاً. يضحك الثلاثة في خوف ممزوج بابتسامة. يكمل كريم. ثانياً إحنا في جنينة مش غابة والزرع كله قصير جداً والطيارة كبيرة جداً أكبر من إننا ما نشوفهاش. ما تقلوش يلا بينا احمد برضه للطمانينه احنا نعلم المكان باكتر من حاجه الاثنين معا موافقين طبعا هشام النافوره الكبيره دي وتعالوا نجيب شويه ورق شجر كمان ونحطه في مكان قريب احمد ورق ايه بس وشجر ايه فكروا في اي حاجه كبيره تبان كريم انا جاتلي فكره كويسه هو مش الموضوع هزار في هزار تعالوا نرجع الطياره ونجيب شنط الركاب اللي فوق ونعلم بيها السكه حتى لو خمس شنط بس حتى لو شنط يد ولا شنط ورق ولابتوب وكده يعني هشام هي نص الفكره بس اللي حلو احنا فعلا هنجيب شويه شنط نحطها جنب بعض في نفس المكان لكن طريق ممكن نعلمه بالورد أفضل، ونقطف ورد وطول السكة نرميه ورانا. كريم حرام عليك يا أخي، والورد ذنبه إيه بس يتبهدل معانا؟ ده كائن حي زيه زينا بالظبط، وبعدين لو الديناصورات كانوا عايشين دلوقتي، ترضى إنهم يقطفوك ويعلموا بيك سكتهم؟ ينظر أحمد وهشام إلى بعضهما بصمت، ويتجهان ناحية سلم الطائرة لإحضار الشنط دون التعليق على كلام كريم من داخل الطائرة أحمد اختار ألوان باين هشام حاول أحمر أزرق أي حاجة تبان من بعيد واريت ما تكونش الحجم كبير عشان نعرف ننزلهم هشام ماشي بس هو مش في مكان هنا بيتزحلق عليه الشنط وكده ولا عمال المطارات بينزلوها على إيدهم زينا كده أحمد معرفش ولو في، أنا برضه ما بيتفتح إزاي. كريم من الأسفل، أي مساعدة يا شباب؟ هشام، آه يا ريت تنده لنا ديناصور من بتوعك يشين معانا شوية شنط. يضحك أحمد وهشام بصوت عالٍ، في حين تظهر علامات الغيظ والاستياء على كريم. كريم، ماشي ظريف منك له. ينزل الجميع من الطائرة. يبدا الثلاثه في وضع الحقائب في مكان واحد امام سلم الطائره ويتجهون ناحيه الحديقه ليتعرفوا اكثر على المكان اثناء سيرهم يقومون بقطف والقاء الزهور طوال السكه لكي يعرفوا طريق العوده مره اخرى كريم والله حرام الورد الغلبان ده ذنبه ايه بس هشام امشي وانت ساكت كفايه ان احنا الاثنين ايدينا اتبهدلت من الشوك وسعادتك ماشي تعدد وتصوت على المرحيم أحمد أسيدي أو بيفرش لك الأرض ورد يضحك أحمد وهشام على كريم وبعد فترة طويلة من السير يقف الجميع في دهشة ليجدوا أنفسهم أمام مدخل غابة غناء بشجر عال كريم بذعر لا لا حدش يدخل ما حدش يدخل هشام ليه؟ كريم الغابة دي من جوة هتطلع ضلمه وفيها وطويط وخفافيش وكائنات متوحشة وبومة تاكلنا هشام على الرغم من إن الخفاش هو الوتوات أحمد وإن البومة بتاكل فرام مش بني أدمين هشام إلا إننا مقتنعين بإننا فعلاً ما ندخلش المكان ده أساسا أنا قلبي مقبوض من هنا أحمد وأنا كمان على الرغم من جمال المنظر إلا إني قلبي بيدق بسرعة جدا وشعر إيدي وقف مش عارف ليه كريم طيب ما تيجوا نروح ناحية البحر يمكن نلاقي حد وحتى لو ملقناش برضو خطر وأقل طالما مش هننزل الميه أكيد مفيش قرشة هيطلع لنا على الشط أحمد غريبة دي تاني مرة تقريبا تقول كلام مقنع. هشام بصوت منخفض يا كانت هي اول والمرة أحمد بصوت منخفض مش فاكر والله بس هو أكيد عمل حاجة كويسة قبل كده يضحك الاثنان ضحكة خبيثة كريم الحمد لله هشام في كل وقت لكن ليه كريم لا ولا حاجة أحمد إيه ده؟ فين الورد اللي هنعلم بالطريق؟ كريم مناع علشان كده قلت الحمد لله هشام آه يا ابن طيب عند بعند بقى أنا هارجع أجيب شوية ورد من اللي كنا بنقطفهم يكفوا السكة للبحر قلب بحناين وعندما يلتفت هشام يجد أنه لا يوجد أي ورد على الأرض هشام إيه ده؟ فين الورد اللي كنا معلمين بيه السكة؟ كريم؟ يمكن مشينا كتير أو بقالكم فترة ما رميتوش حاجة؟ أحمد إزاي بس؟ ده مدخل الغابة اهو وأنا رامي آخر وردة قدام المدخل كريم؟ يمكن اتلخبطت أو نسيت؟ أحمد يمكن كل شيء جايز يسير الثلاثة باتجاه البحر هشام ايه ده يا جماعة بقالنا كتير قوي محدش سأل فينا كريم معقول تكون هي دي جزيرة أطلنطا وإحنا دلوقتي في قلب برمودا ده معناه إن أجهزة الرادارات والإنقاذ مش ممكن تشوفنا أبدا أحمد تسد أنت صح للبرة المش عارف كم إزاي ما فكرناش في طلب النجدة من على الطيارة ينظر الجميع إلى بعضهم البعض ويجرون باتجاه الطائرة ويتركون البحر خلفهم أحمد إحنا محتاجين نوصل لمدخل الغابة عشان الطريق بتاعنا اللي متعلم بالورد هشام تقريبا من الناحية دي يشير بيده في اتجاه ما وبعد دقائق يصل الجميع إلى مدخل الغابة هشام جميل جداً إحنا طريقنا كان كده بالزبط فين بقى الورد؟ كريم فعلاً فين الورد؟ أحمد طيب طيب بلاش نخوف نفسنا عن فاضي هو أساساً مفيش غير الطريق ده اللي قدامنا الموضوع مش محتاج اختيار يسير الثلاثة كثيراً على هذا الطريق لفترة طويلة كريم إحنا ما كل ده في الأول، وبعدين فين الورد بجد؟ أنا أه كان صعبان عليا لكن دلوقتي الموضوع بقى بجد، أنا مرعوب جدا، هشام الله يخليك بلاش سيرة الموضوع ده، أنا من ساعتها أخد بالي وساكت، أحمد خلاص مش محتاجينه في حاجة، الشنط هناك أهي، قربنا نوصل، نبات النهارده في الطيارة وبكرة يحلها ربنا، هشام ونعم بالله بس أنا مش نازل من الطيارة أساساً، كريم أنهي طيارة؟ هشام وده وقت استعبطت؟ كريم لا بجد أنهي طيارة؟ أحمد الحامرة كريم أنتوا بتهزروا؟ يا جماعة الزرع قصير جدا وإحنا شايفين الشنط من هنا والنافورة أهي، إزاي الطيارة مش باينة؟ حد يديني عقله؟ أحمد يا نار مش فايت يجري الثلاثه بسرعه باتجاه الشنط ولا يجدون الطائره لا اثر لها نهائيا هشام اوكي الموضوع مش كاميرا خفيه ولا حاجه انا اقتنعت بكلام المخبول ده احنا في مثلث برمودا يرد احمد باستهزاء على كلام هشام وخوف كريم احمد اه وتقريبا كده هي اطلانتس اللي بيقولوا عليها هي ناقصة هبل انتوا الاتنين. كريم، انت قلت اسمها ايه على فكرة، الجزيرة اللي كسبتنا الرحلة اسمها جزيرة أطلنطا. يظهر عليهم جميعا علامات الفزع. أحمد، لا 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 لا، هو في حاجة غلط مش أكتر. فجأة تبدأ الشمس في الغروب بشكل سريع ويدخل الليل سريعا جدا. كريم، لا ده واضح جدا أننا مش بس تايهين لا ومش على كوكب الأرض أساسا هشام فعلا عندك حق إيه اللي حاصل ده أحمد فعلا فين مراحل الغروب اللي اتعودنا عليها إيه فجأة كده تختفي ويظهر الأمر هشام طيب خلونا نفكر بالراحة بقى المكان ده كله ما فيهوش ولا عمود نور واحد وستر ربنا أن الأمر نوره جامد لكن ده ملوش أمان زي الشمس بالزبط ممكن يختفي فجأة لو عرفناش نتصرف دلوقتي هنضطر نبات هنا في الطل والضلمة كريم وما أدراك ما الضلمة أحمد طيب يلا بينا كريم حنسيب الشنط دي هنا ولا إيه هشام واحنا فينا حيل نشيل حاجتنا لما حناخد حاجة الناس كمان يسير الثلاثة منهكين وجائعين وتائهين. كريم، مش كنا مالينا الشنط أكل ومية بدل الهدوم؟ دلوقتي أنا لو نويت آكل أبدأ بإيه؟ بالشراب مثلاً ولا أشوف لي تيشيرت حلو كده؟ أحمد، ما تجيبليش سيرة الأكل، أنا كمان ميت من الجوع. هشام، ومين سماعكو؟ كريم، بس مش ملاحظين حاجة. الاثنان معاً، إيه؟ كريم الطريق اللي ماشيين عليه مسافلت يعني في ناس وعمال وكده هشام تفتكروا البلد دي كانت طبيعيه بس جالها وباء مثلا قضى الناس أحمد اه فعلا ونفس الوباء أكل الطيارة أنا بقول تمشوا ساكتين بدل ما نحرق بنزلنا في الكلام وما نعرفش نوصل حتة يسير الجميع في هدوء وفجأة يقترب منهم صوت موتور سيارة يقترب الصوت أكثر فأكثر أحمد دو سمعين اللي لنا سمعه هشام وكريم معا طبعا يقف الجميع في منتصف الشارع ويبدأون بالتلويح للسيارة القادمة من بعيد والتي قد ظهر نورها بالفعل كريم أخيرا أحمدك يا رب يصرخ الثلاثة بصوت عال يا أستا أقف الله يخليك إحنا تايهين هنا تقف سياره ليموزين بيضاء فاخره جدا وطويله جدا يفتح الجميع الابواب ويركبون السياره وبالداخل يجدون كل ما لذ وطاب ثلاجه صغيره بها عصائر ومثلجات ومياه غازيه بكل الانواع والاشكال وشنطه عازله للحراره بها سندوتشات لحوم والكثير من الفاكهه وكل ما يمكن تخيله يأكل الجميع ببهجة وهم يشكرون السائق بحرارة دون أي رد أو تعليق من السائق الذي يفصل بينه وبينهم زجاج فاميه أسود اللون فجأة تزيد السيارة من سرعتها كريم بالراحة شوية يا اسطى إحنا مش مستعجلين على حاجة الله يخليك مش عايزين نموت هنا روحنا الأول آه صحيح هو أنت مودينا على فين؟ يا أصطع أسطى لا يوجد أي رد من السائق، يفتح كريم الشباك الزجاج الأسود الذي يفصلهم عن السائق ثم يعود ليجلس مكانه بين أصدقائه مرة أخرى، كريم بقول لك يا أحمد هو أنت أمك كانت بتدعي لك؟ أحمد أيوه طبعا ليه؟ كريم طب وأبوك؟ أحمد ايوه يا ابني ليه في ايه؟ كريم وانت يا هشام امك كانت بتدعي لك؟ هشام ما تنطق يا ابني في ايه؟ كريم رد بس، هشام ايوه يا سيدي الاثنين كانوا بيدعوا لي ما تنطق بقى كريم الحمد لله هشام واحمد ما ترد بقى في ايه؟ كريم لا ابدا اصل العربيه ماشيه ببركه دعاهم فقلت أتأكد إن معانا بنزين كفاية هشام إيه لها بلده؟ أحمد شكلك أكلت كتير على فكرة وهيست؟ كريم طب ما تبص بنفسكم أحسن ينظر الثلاثة ليروا أن السيارة تسير من دون سائق كل الأجهزة مضاءة وتعمل وعجلة القيادة تدور يمينا ويسارا ينظر الجميع إلى بعضهم ويحاولون القفز من السيارة في فزع ولكن الأبواب مغلقة بإحكام يصرخ الجميع بصوت عال بلا فائدة فالسيارة تسير بسرعة وتقترب من حافة الجبل المطل على البحر يصرخ الجميع ولكنها تتفادى السقوط لتكمل سيرها في أمان ثم تقف السيارة أمام قصر كبير جدا وتفتح أبواب السيارة أوتوماتيكيا يخرج الجميع ليجدوا أنفسهم في نهار اليوم التالي ويقفوا أمام قصر شامخ وكبير جدا هشام وفتكم يوم على البهدلة اللي احنا فيها دي؟ كريم ده على أساس إن اللي الشمس بتعمله ده بيتحس بيوم عادي؟ هشام بصوا بقى عشان نبقى واضحين من الأول دخول للقصر ده أنا مش داخل ماشي كريم طبعا ماشي أنا موافق جدا أحمد انتوا أكيد هو في أي حاجة تانية على مرمى البصر حتى كريم ما تتعبش نفسك مش ممكن أبدا هشام أحمد يا حبيبي بص كده ومل عينك ده شبه قصر دراكولا شبه قصر تراكولا بابا وبعدين منطقيا كده ايه اللي ممكن يجيب قصر زي ده هنا؟ أحمد م- معاك حق بس برضه أنا مش شايف أي مأوى تاني هنعمل ايه؟ كريم احنا لو دخلنا ممكن نتاكل أحمد نتاكل ايه يا ابني بطل تفاهة آخرها نروح لحد الباب ما نلاقيش لا قصر ولا أحزنون وكده كده احنا ممكن نتاكل بره لو الليل دخل علينا في الجزيره الزفت دي هشام على رايك ده ممكن يطلع لنا تنين ولا اي كائن اسطوري ولا خرافي الواحد هنا شاف العجب كريم لسه بدري على الليل على فكره النهار لسه يا دوب طالع احمد متاكد من اللي انت بتقوله ده يسير الثلاثه مبتعدين عن القصر قليلا بحثا عن اي مكان اخر وبعد عده ساعات من الارهاق والتعب والياس يقترب الليل من الدخول احمد اه صدقتوني مفيش غير القصر هشام شكلك عندك حق انا فعلا افضل اتاكل جوه ولا انك نهج بره حتحت كريم مستحيل ولما اقول كلمه ما فيها أبدا. فجأة يصدر صوت يشبه صوت البومة. كريم طب يلا بينا على القصر ولا هنستنى لما الليل يدخل علينا يعني. أمام القصر من الخارج هشام حد يخبط أنا مش ممكن أعمل كده. كريم ولا أنا خلي صاحب الفكرة يخبط. أحمد كلنا هنخبط سوا هشام آه زي ما كلنا فتحنا الباب سوا للسواق اللي خدنا منه لله كان زماننا في بيتنا دلوقتي بنتفرج على التلفزيون كريم ده بدل ما تقول كتر خيره الراجل خلاك بدل ما تتفرج على الفيلم تعيشه هشام أُسر الكلام مش هخبط يعني مش هخبط مليون في المية هيطلع دراكولا يفتح لنا الباب بنفسه. أثناء كلامهم تبدأ الشمس في الغروب السريع مرة أخرى يظهر عليهم جميعا علامات الخوف الشديد ويديرون وجههم ناحية باب القصر يطرق الثلاثة الباب معا من الفزع وخوفا من دخول الليل عليهم في العراء يزداد صوت البومة مع ارتفاع أصوات أجنحة تضرب الهواء وتحلق بالقرب منهم. تفتح باب القصر فتاة غاية في الجمال بفستان أبيض هادئ ملائكي. يقف الثلاثة بلا حراك من شدة جمالها. الفتاة أهلا وسهلا. أي خدمة؟ هشام حمار مين اللي ما كانش عايز يخبط؟ احمد احلى مسعى على احلى عيون كريم احنا تيهين ووقعنا من السما و... وانت استلقيتينا. الفتاه تبتسم اهلا وسهلا اتفضلوا بعد دقائق داخل القصر الفتاه انتوا جيتوا هنا ازاي ومين اللي جابكم احمد حزنا الحلو كريم آه بركه دعاء الوالدين تبتسم الفتاة الجميلة في خجل: هشام، إحنا تعبانين جدا وعايزين ننام، ممكن؟ الفتاة، طبعا ممكن، القصر فيه تلاتين أوضة، اختاروا اللي تعجبكم. كريم، آآآ آه. عندكم أكل؟ الفتاة في استغراب: أكل؟ كريم، آه، أكل وشرب عادي يعني. الفتاة، طبعا طبعا فهمة أنتم ضيوفنا. تحبوا أحضر لكم إيه يعني على الفطار بكرة إن شاء الله كريم؟ فطار؟ بكرة؟ طب وبالنسبة للمسألة اللي بيقولك إحنا أولاد النهاردة الفتاة في استغراب؟ معرفوش هشام طب تمام إحنا أصلا بنحب ننام خفاف كريم؟ الصبح بقى إن شاء الله عوزين على الفطار؟ حمام وفراخ وبط وز ويا ريت شويه رز لو ما كانش فيها تعب. الفتاه حاضر. أحمد: إيه يا عم ده يعني لبن وجبن وكده. كريم: ممكن تنقطنا بسكاتك؟ مش كفايه مفيش عشا هشام عنده حق. اسكت يا أحمد. أحمد: اللي تشوفوه بقى. الفتاه مبتسمه: حاضر. إن شاء الله الصبح يكون كل ده على السفرة. حاجة تاني الثلاثة شكرا بداخل غرفة النوم. أحمد يعني القصر فيه 30 أوضة وبرضه هننام في نفس الأوضة. كريم أنا هخاف أنام لوحدي. هشام وأنا كمان أغمض عيني إزاي وأنا حاسس إن أكيد في مصيبة تانية مستخبية. أحمد وأنا كمان الصراحة كيف نمله لوحدي طيب تمام مين حينام على السرير ومين على الكنبة الكبيرة اللي هناك دي ومين على الكنبة الصغيرة هشام يا سيدي تتساوى المهم نرتاح ونغمض عينينا على فرشة بدل الهم ده كريم إمتى الصبح يطلع بقى نفسي آكل أنا من كتر الجوع معدتي اتصرفت من نفسها وسحبت الكبد والكلاوي وبتنقنق فيهم دلوقتي واحنا بنتكلم هشام انا في كائن شرفنطح جوه بطني اساسا احمد تهدوا بقى خلاص كلها سواد الليل هشام ممكن تختار كلمه تانيه غير سواد فجاه تنقطع الكهرباء ويسكت الثلاثه ولا يسمع لهم صوت من الرعب حتى الصباح وفي صباح اليوم التالي صوت خط رقيق على الباب الفتاة يلا جماعة الفطار جاهز يقفز الثلاثة من أماكنهم ويهرولون على السلم ليقفوا مصدومين مما رأوه أعينهم مفتوحة وتحدق بشدة في شيء ما وأفواههم مفتوحة والصدمة تكاد تجعلهم مجانين في غرفة الطعام يظهر على السفرة حمام وفراخ وبط أحياء كما أن الرز غير مطهو في الأطباق كريم في ذهول وإنت اللي كنت عاوز لبن وجبنه طيب كانت هتقنع الجاموسه إزاي تطلع تستنانا على السفرة الثلاثة وشهم اصفر أحمد معلش في السؤال بس هو إيه ده؟ الفتاه الفطار اللي طلبتوه بالزبط؟ كريم هو فين؟ الفتاه على الترابيزة؟ أحمد تقريباً كده الفراخ كلي الفتاه لا الفراخ هي الفطار مش ده كان طلبكم إمبارح؟ هشام معلش دي غلطتنا احنا نسينا نقولك عايزينهم مستويين كريم انت بتهزري ولا عمرك ما كلتي قبل كده؟ الفتاة: لا، عمري ما أكلت قبل كده. أحمد: معلش، أنا بعتذر بالنيابة عنه، هو ما كانش يقصد أي إهانة. الفتاة: فين الإهانة؟ إحنا فعلاً مش بناكل. الثلاثة في صوت واحد: إحنا. الفتاة: آه، إحنا. كريم: هو مين أنتم؟ الفتاة: أنا وماما وبابا وإخواتي. والاسرة كلها وحتى شغالين كريم بنوع من الاستهزاء: آه إذا كان الشغالين كمان يبقى معلش أنا فكرت أنتو بس. الفتاة ببراءة: لا كلنا. هشام: ممكن تبطل هزار شوية يا أخي بجد؟ متوجها للفتاة: معلش بس سؤال تاني، مين أنتو بالظبط؟ يعني مثلاً إحنا بني آدمين، أنتو إيه؟ الفتاه مين ادمين ده انا اول مره اسمع عن كبير او رئيس عشيره اسمه ادمين احمد لا واسمه ادم الفتاه اه اولاد ادم انتوا بني ادم معلش اصلك قلت بني ادمين احمد لا عادي وعندنا المؤنث كمان بني ادم الفتاه في استغراب شديد ادم كريم انجزي يامه انتو بني مين الفتاه احنا جن انا بنت ملك الجن شخصيا ولولا انشغاله كنجيب نفسه سلم عليكم احنا بنحب نحيي ضيوفنا ونكرمهم الثلاثه معا مين يجري الثلاثه باتجاه الباب بسرعه كبيره جدا مع نظره استغراب وبراءه من الفتاه ويخرج الثلاثة من قصر ملك الجن بعد الخروج من القصر يجدون أنفسهم في صحراء قاحلة كريم إيه ده فين الورد فين الشجر؟ أحمد السؤال الأهم هو فين العصر يلتفت الجميع إلى الخلف ليجدوا المكان على مرمى البصر عبارة عن صحراء فقط على الرغم من أنهم لم يبتعدوا عن القصر أكثر من بضعة أمتار وهم ينظرون جميعاً في نفس المكان يصدر صوت فجأة من خلفهم ليفزعهم أكثر صباح الخير يصرخ الثلاثة بخوف شديد هشام أنت مين يا عم أنت وجيت منين الرجل أنا مين أنا المذيع اللي كسبكم الرحلة دي أحمد إنت من بدري عرب عليك؟ نشفت دمينا. المذيع: معلش، كان عندي شوية شغل وكان في فايزين تانيين غيركم بنسجل معاهم. كريم: إيه؟ بجد؟ في ناس غيرنا هنا؟ أحمدك يا رب. أحمد: ملا هما فين؟ المذيع: في الأوتيل. أنا مستغرب، إنتوا بتعملوا هنا إيه أساسا؟ هشام بناخد تان المذيع طيب ايه رايكم لو اخدتوا التان دي في الاوتيل وسط الناس مش لازم في الصحراء وبعدين في الجو ده حضرتك مش هتاخد لون انت احتمال تتحول عبد اساسا احمد انتو ازاي سايبينك كده وسط العفريت المذيع سايبينكم عفريت يا فندم احنا حواليكم في كل مكان وما حدش سبكم لحظة احمد بارتياح كبير وتنهيدة عميقة انا قلت كده برضو الحمد لله وكل اللي فات ده كان خدعة سينمائية المذيع هو ايه بالظبط اللي فات هشام يعني الطيارة والقصر وكده المذيع اه ايوة طبعا كلها خدع سينمائية بس بجد بقى دخلت عليكم أحمد آه فوق ما تتخيل كريم بس أنتوا محطة راديو بتصور خدع ليه المذيع احنا كمان يا فندم عندنا محطة تلفزيون كريم بصوت منخفض جدا وهالي كل شوية يا فندم يا فندم حسسني إنه شوية وهاخد الطلبات احمد بصوت منخفض شش، اسكت بلاش فضايح الراجل مؤدب مش اكتر هشام تمام فين الاوتيل وهنوصل ازاي وانت مش معاك عربيه المذيع وحنحتاج العربيه فيه هشام فندم. يعني هنطير ولا الاوتيل هيطلع من تحت الرمله انا خلاص ممكن اصدق اي حاجه دلوقتي على الجزيره دي المذيع مبتسماً ببراءة لا يا فندم أنا أصدي إن الأطر أمن وأسرع الثلاثة في صوت واحد أطر المذيع أيوة حالاً هيعدي الأطر من هنا حنغدو نطلع على الأوتيل على طول ينظر الثلاثة حولهم في كل مكان ولا يجدون أي أثر لأي قطار لا شيء غير الصحراء والرمل الاصفر من جميع الجهات. كريم، أي أيوة ولكن أنا لا شايف أضيب ولا وقبل أن يكمل كريم كلامه لا يجد المذيع فقد اختفى هو الآخر. ينظر الثلاثة في كل مكان لا يوجد أي أثر للمذيع. هشام، هو يوم باين من أوله ورحلة بين من قبل ما نطلعها. كريم، فين المذيع اللي كنا بنكلمه احمد اتقف في قلب الصحراء ده حتى خطوات رجلنا احنا بس اللي باينه هو لا ولا كانه كان موجود اساسا ينظر الثلاثه الى الارض ليجدوا اثار اقدامهم هم فقط دون ان يكون هناك اثر لشخص رابع كريم طب الراحه كده يلا بينا من هنا قبل ما القطر ما يجي فجاه صوت قطار عال يقترب بسرعة جدا يجري الثلاثة في قلب الصحراء في خوف كبير وبعد فترة من الجري يرون أمامهم سيارة الليموزين نفسها التي استقلوها من قبل كريم والله ما حط رجلي فيها هشام أكيد أحمد أنا بتفق معاكم على فكر كريم طيب يلا بينا بجد على البحر، ده الوحيد اللي ضرره قليل. هشام، ماشي، بس هو في أي ناحية؟ إحنا في صحراء. أحمد، نمشي وخلاص وربنا يحلها إن شاء الله. وبعد فترة يرون خط الساحل من على بعد ويجرون باتجاه البحر. يقترب الثلاثة من البحر ويرون من على بعد سفينة كبيرة. تبدو كما لو كانت سياحيه كبيره وفخمه احمد شايفين اللي انا شايفه هشام اه ودي يتوصل لها ازاي ان شاء الله كريم بصوا انا ما عنديش اي تفسير للي هقوله ده لكن في قارب هناك طبعا ما اعرفش بتاع مين ولا بيعمل ايه هنا لكنه موجود وخلاص احمد تمام، يلا بينا أنا عن نفسي مش عايز أعرف أي تفاصيل. هشام ولانا. يتجه الثلاثة إلى قارب موجود على الشاطئ وقبل دفعه إلى الماء. كريم: يا رب ما تكونش سفينة الهولندي الطائر، إحنا مش ناقصين رعب. هشام: يا رب فعلاً، ده إحنا ما فيش قدامنا أي حل تاني خلاص. أحمد: توكلوا على الله يا جماعة. امام سلم السفينه الضخم ينادي الثلاثه من على القارب احمد قبطان الله علينا كريم يا ناس اللي فوق يظهر قبطان السفينه في منتهى الشياكه والجمال القبطان انتم مين بسم الله هشام احنا تيهين تمام طالما ما اتحرقتوش من اسم الله يبقى اتفضلوا تنورون على السفينه كريم اتحرقنا ازاي يعني القبطان معلش لازم اتاكد منكم لانكم جايين من اتجاه الجزيره الملعونه على كل حال اتفضلوا اهلا وسهلا بيكم هشام باستغراب الجزيره الملعونه القبطان بعدين بعدين اتفضلوا دلوقتي ارتاحوا شويه وابقوا احكوا لي ايه اللي وداكم هناك. السفينة كبيرة وجميلة جدا، وعليها حمام سباحة وكراسي لحمام الشمس والسياح في كل مكان. كريم، ايه الجمال ده كله؟ دي ولا تيتانك هشام، تيتانيك يلا اخرب بيتك ما تفتكر حاجة عدلة، يعني دقت بيك الدنيا ما لقيتش غير سفينة غرقت بركابها. أحمد، بجد لا تعليق فصلتني بتايتانيك دي منك لله كنت مبسوط بسوق عقاز اللي فتح على دار المركب ده هشام ما تيجي نروح نقعد شويه مع القبطان الرجل شكله محترم الصراحة أحمد تمام يلا بينا يطرق الثلاثة باب قمرة القيادة لكي يقابلوا قبطان السفينة أحمد السلام عليكم القبطان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ارتحتوا شوية؟ أحمد؟ آه الحمد لله شكرا. القبطان، قولوا لي بقى، كنتم بتعملوا إيه جنب الجزيرة الملعونة دي؟ هشام، لا إحنا ما كناش جنبها. القبطان، أنا قلت كده برضه. ده مستحيل طبعا. كريم، إحنا كنا عليها. تظهر علامات الدهشة والاستغراب على وجه القبطان القبطان نعم عليها إزاي يعني؟ أحمد آه والله كنا عليها فعلاً القبطان وجيتهم إزاي أصلاً؟ ده ما ولا سفينة ولا قبطان مهما كانت شجعته يقدر يقرب منها حتى إحنا شخصياً بالسفينة دي برضو ما أقدرش زي ما شفتونا كده ده أقرب مكان مسموح لينا بيه أنتوا جيتوا بلانش خاص بيكم يعني؟ أحمد لا بالطيارة القبطان أنتم ما عندكم طيارة؟ أحمد لا طيارة ركاب عادية القبطان نعم ركاب يعني كمان مش هليكوبتر؟ هشام طيارة ركاب ودورين كمان تظهر علامات الدهشة على القبطان مرة اخرى القبطان بس ازاي اللي عرفوا ان الجزيره كلها مفيش عليها مكان يسمح بهبوط طياره ركاب على كل حال هي كانت تبع شركه ايه ينظر الثلاثه الى بعضهم البعض احمد تصدق ما كانش عليها لوجو القبطان واضح ان عصبكم لسه تعبانه طيب ارتاحوا شويه وبكره نكمل كلامنا ان شاء الله او حتى بالليل لو حبيتم هشام احنا مش مجانين على فكره انا عارف ان الكلام ده مش منطقي لكن فعلا الطياره كانت بيضه القبطان انا مش بسال عن لونها انا عايز اعرف هي تبع شركه ايه احمد ما كانش عليها اي كلام نهائي القبطان طيب يا ريت ترتاحوا شوية وبكرة نكمل كلامنا. أنا مقدر إن الشمس والحاجات الغريبة اللي كانت على الجزيرة صعبة بما فيه الكفاية إنكم تنسوا كل حاجة. كريم، فعلاً إحنا محتاجين نرتاح شوية. يدخل أحد طاقم السفينة، كابتن الأوضة جاهزة. القبطان، معلش بقى زي ما انتوا شايفين السفينة زحمة جداً. وكل واحد هنا في أوضته من سنين، معرفناش عرفناش نتصرف لكم غير في أوضة واحدة بس. هشام، لا عادي ما احنا اتعودنا خلاص حتى لو كانوا تلاتين أوضة فاضيين برضه هنختار واحدة. يبتسم الثلاثة ويخرجون خارج غرفة الكابتن. يذهب الثلاثة إلى غرفة جيدة ومرتبة جيدا، وينامون نوما عميقا، ثم... يستيقظ الثلاثة على صوت موسيقى منخفضة يكادون يسمعونها بسبب الباب المغلق كريم الصدة هشام شكلها حفلة ما تيجوا نشوف أحمد يلا عندما يفتح كريم الباب يعلو الصوت جدا كريم شكلها حفلة بجد أخيرا بني أدمين هشام تاني بني أدمين اسمها بني آدم كلمة بني لوحدها جمع أحمد أيوة صحيح بس وحات أبوك ما تفكرنيش كريم برضو إحنا لازم نقرأ قرآن في سرنا طول ما إحنا معاهم أحمد وهشام معاً تمام هشام تعالوا بقى نشوف الأبطان أنا عاجبني دماغ الرجل ده جداً وكلامه كريم الغريب إن فعلا الطيارة ما كانش عليها أي كلام. إزاي حاجة كده ما لفتتش نظرنا؟ أحمد ببساطة إننا ركبنا بالليل وكنا خايفين خلقة من السواق المعتوه اللي كان معانا. هشام أي تجربة وعدت. كريم بس يا رب تكون عدت. أحمد يلا يلا نشوف القبطان بطلوا كلام في الموضوع ده. داخل غرفة القيادة القبطان مبتسماً صباح الخير ولا نقول مساء الخير بما اننا بالليل احمد مبتسما اللي تشوف حضرتك المهم انه يكون خير وخلاص القبطان احكوا لي بقى جيتوا هنا ازاي كريم شوف يا سيدي صلي على النبي القبطان عليه الصلاه والسلام كريم احنا الراديو بتاعنا لقط عن طريق الصدفة إشارة محطة غريبة شوية، كان عليها مسابقة وحظنا إننا لحقنا المسابقة من أولها. القبطان جميل، مع إنه كلام غريب، بس ماشي، كريم هو فعلا غريب، والأغرب إن بعد المسابقة ما خلصت، الإشارة ضاعت تاني. تظهر علامات الدهشة على القبطان مرة أخرى. القبطان كمل. أحمد بس يا سيدي سألنا سؤال في الجغرافيا جاوبنا صح وكسبنا رحلة لثلاث أشخاص القبطان تمام بس إيه السؤال أصل الجغرافيا صعبة أساسا أحمد يا صعبة بس دي هي السبب في كل ده من لله كريم بتفاخر أنا الزكي اللي جوبت على السؤال على فكرة القبطان وكان إيه بقى السؤال؟ كريم، ما هي عاصمة بنما؟ القبطان، ده سؤال سهل جدا. هشام، آه، ما إحنا عرفنا، بدليل إن أذكى ما فينا هو اللي جاوب. القبطان، والإجابة. كريم، طبعا كوستاريكا. القبطان في استغراب، إيه كريم، كوستاريكا؟ القبطان وكسبتم الرحلة بالإجابة دي أحمد آه ليه؟ القبطان لا أبداً بس واضح إنكم كنتوا مقصودين من الأول هشام وضح كلامك لو سمحت القبطان جمهورية بنما عاصمتها مدينة بنما ودي موجودة على خليج بنما في المحيط الهادي كريم إيه الناس اللي ما عندهمش غير اسم واحد دول؟ بتفكرني بجامايكا اللي كان مع خالتي نوسة، هم كمان كانت لغتهم كلمة واحدة بس. القبطان بس أنا ما أعرفش خالتك. أحمد ما تاخدش في بالك، كمل كمل. القبطان كوستاريكا دي دولة مستقلة أساسا، وليها عاصمة زيها زي أي دولة تانية، واسمها سان خوسيه، بنما كل علاقتها بيها انها جرتها من الجنوب الشرقي زيها زي نيكاراغوا كده في الشمال والمحيط الهادي من الغرب والبحر الكاريبي من الشرق يبقى منين بقى عاصمه بنما كوستاريكا كريم بس سيبك انت كل دي معلومات تعرفها القبطان ده شغلي انا حياتي في البحر بين الدول وزمان كنا بنرسي على كل الموانئ. أحمد، زمان! القبطان بتنهيدة: آه زمان، دلوقتي خلاص ما ينفعش. هشام: أنا كان قلبي حاسس من الأول إن في مصيبة أو حاجة غلط. أحمد: طيب إيه الحل دلوقتي؟ القبطان: ولا حاجة خلاص. اللي حصل حصل. أنتوا دلوقتي خلاص في أمان الحمد لله. الثلاثة معاً، الحمد لله. القبطان، يلا، روحوا استمتعوا بوقتكم مع الناس اللي فوق، الحفلة جميلة. الثلاثة، شكراً، في الحفلة ليلاً. كريم، ما تيجي نرقص زي الناس دي. هشام، يلا بينا. أحمد، لأ، روحوا انتوا، أنا أعشب حاجة. يجلس أحمد على البار. وتقترب منه فتاة جميلة جدا. الفتاة: أنت قاعد لوحدك ليه؟ أحمد: لا أنا مش لوحدي، أصحابي هناك أهم. من على بعد يلاحظ هشام وكريم الموقف. كريم: صاحبك وقع واقف. هشام: آه خدت بالي. كريم: ما تيجي نغلس عليه شوي هشام: يلا بينا. الفتاة أنا بشتغل هنا وعايش على السفينة دي من زمان تحب أرسم لك تاتشو؟ كريم من خلف الفتاة؟ آه نحب مش كده هشام؟ هشام؟ آه طبعاً نحب أوي. الفتاة؟ طيب <تصفح> تعالوا معايا أحمد بصوت منخفض شوك وجزم يضحك هشام وكريم يتجه الأربعة إلى ممر طويل وفي آخره غرفة بها مجموعة كبيرة من البنات الجميلات وأمامهن أدوات رسم ووشم داخل غرفة الوشم كريم هو ده بيوجع؟ أصل أنا شايف أدوات بتبقى موجودة عند الجزار الفتاة لا أبداً أنت أول مرة؟ كريم آه الفتاة غريبة كريم وده بقى هنرسمه فين؟ الفتاة: مكان ما, ما تحب. كريم: طب ممكن دراعي مين؟ الفتاة: على حسب الشكل اللي هتختاره. ايه رأيك آه مثلا في تعبان كبير تكون راسه عند رقبتك وباقي جسمه كأنه لافف على وسطك. كريم: يا ساتر يا رب. وفي الأثناء نفسها احمد حاله التنين ده الفتاه ايه رايك ارسمه على رقبتك ينظر اليها احمد مندهشا وفي الاثناء نفسها هشام انا عايز عنكبوت الفتاه بالعش بتاعه هشام اه الفتاه طيب ايه رايك ارسم العش على ظهرك والعنكبوت على رأبتك حشام آه رقبتي بعد فترة من الوقت يخرج الثلاثة وهم يلوحون بالشكر للبنات وعلى رقابهم تظهر الرسومات التي وضعوها يعودون مرة أخرى إلى غرفة القبطان القبطان شايفكم مبسوطينه؟ الحمد لله كريم الحمد لله، بس ما قلتلناش يا كابتن، أنت شغال الشغلانة دي من زمان؟ القبطان، ياه، من زمان جدا، بقى لي 200 سنة. يضحك الثلاثة ببراءة: أحمد، لكن أنا ما اديكش أكتر من 30 سنة. القبطان، المظاهر يا ما بتخدع. يبتسم الجميع في براءة مرة أخرى. كريم، إحنا كنا خايفين السفينة دي تطلع سفينة أجباح أو تطلع بتاعة الهولندي الطائر بتاع سبونج بوب القبطان سبونج بوب أحمد ده مسلسل كرتون خرافي وكمان زي الهولندي الطائر كده القبطان ومين قال إن الهولندي الطائر خرافي هشام تقصد القبطان أقصد إنه حقيقي طبعا أنا ممكن أقول لكم القصة الحقيقية بتاعته، لكن في الأول لازم تصدقوا إنها حقيقة. ينظر الثلاثة إلى بعض، هشام، اتفضل، إحنا مصدقين. القبطان، أكيد متأكدين كلكم. كريم، أيوه اتفضل، اتفضل. تظهر علامات الجد على القبطان ويبدأ بالكلام. القبطان في أواخر القرن الثمنتاشر ما كانتش لسه قناة السويس اتحفرت فكنا بنضطر نلف عن طريق راس الرجاء الصالح كريم مقاطعاً كنا دي تقصد بيها البحارة بتوع زمان صح؟ مش كده؟ يستكمل القبطان كلامه دون الالتفات إلى كريم وطبعاً كان مشوار صعب جداً وطويل ووقتة. مجهود وفلوس وعواصف وحاجات كتير وخصوصاً إن المنطقة دي مشهورة بمناخ متقلب وعواصف مفاجأة وكده كان في سفينة أبطنها هولندي الجنسية كان اسمه هنريك فاندر ديكن كان بيمشي زي الكل من طريق رأس الرجاء الصالح وكان معروف بأنه عصبي جداً وبيتنرفز بسرعة وأقل موقف بيخليه يشتم ويزعق فجأة اتقلبت الدنيا من هدوء لسما مليانه غيوم وسودت وهبت عاصفة جامده جدا فاقترح بعض الناس من الطقم على القبطان إنهم يرجعوا بالسفينة للشط تاني وخصوصا إنهم لسه يدوب طلعين طبعا القبطان زعل جدا، ازاي يتدخلوا في حاجة أعلى منهم ومين اداهم الحق إنهم يقترحوا عليه اقتراحات ويتخطوا حدودهم وكان مخمور كالعادة، الموضوع بقى مش يوقف عند كده ويسكت، لا ده كمان تطاول والعياذ بالله على الذات الإلهية، قعد يزعق وهو باصص للسما ويقول أنا مش راجع غير لما عاد راس الرجاء الصالح حتى لو استلزم الامر اني ابحر الى يوم القيامه وبمجرد ما خلص تهديده اتخبطت السفينه في صخره كبيره جدا وغرقت وغرق معاها القبطان العنيد وكل الطقم من غير ما ينجو حد واستقرت السفينه في الاعماق الضلمه البارده وطبعا القسم ده والتطاول على الله سبحانه وتعالى خلى السفينه ملعونه ومشؤومه لدرجه ان فعلا السفينه من يومها بتبحر في البحار ويقال والله اعلم انها هتفضل كده ليوم القيامه كريم طيب فين المشكله هنا هم في حالهم واحنا في حالنا القبطان لا طبعا البحارة ملعونين والقبطان غضبان يعني مجرد رؤيتهم بس بيدب الخوف والرعب في قلوب البحارة وركاب السفن اللي بتطلع لهم وخصوصا في المكان اللي غرقت فيه هشام يا الناس بتعرف ازاي ان دول عفاريت القبطان ببساطة لأن السفينة مش بتكون على المية عادي، لأ، دول إما بيطلعوا فجأة من تحت المية، بتكون طايرة على سحابة سودة في عز الليل. أحمد، طب ده كلام يتصدق؟ القبطان، أيوه طبعا، يتصدق لأنه حقيقي، ده غير إن البحارة لونهم أزرق. كريم، تصدق قفلتنا؟ كنا قربنا نصدق لولا آخر بقين دول أحمد تقريبا كده أنت بتحكي على فيلم قراصنه الكريبي صح؟ بالاماره فيه أخطبوط عملاق بيطلع ياكل كل الناس يضحك الثلاثة فيما عدا الكابتن الذي يرسم على وجهه مظاهر الجد والاستياء من كلامهم القبطان أصدق الكراكن كريم لا تقريبا كان اسمه جوني ديب القبطان انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه دلوقتي انتوا كانكم بالضبط بتستدعوه مع وجه عابس من القبطان ويبدو عليه الجد جدا احمد نستدعي مين حضرتك القبطان الكراكن هشام ايوه اللي هو ايه يعني القبطان اخطبوط عملاق جدا بيعيش في الاعماق بيفضل مستني لحد ما حد يستفزه زي ما عملتم كده دلوقتي بالظبط هشام بملامح غير مبالية على الإطلاق ودا شكله ايه؟ القبطان له عينين كبيرة جدا وعنده مخالب تخليه يمسك أي بحار من السفينة بسهولة أحمد طيب طيب خلينا نغير الموضوع وخصوصاً أن لونك المخطوف ده كركب لي بطني بجد لا تزال تظهر علامات الخوف والرعب على وجه القبطان كريم طيب إحنا أسفين يا سيدي مش ناقصين رعب الله يخليك إحنا شفنا كفاية خلينا في عم الهولندي الطائر ده هشام آيو فعلاً إيه اللي مخليك متأكد إنه حقيقي؟ وليه طلبت مننا في الأول نصدق كلامك؟ على الرغم إنك عارف إنه مش منطقي القبطان أولاً لأنه فعلاً حقيقي ثانياً لأنك لو ما صدقتوش قصته هو هيخليكم تصدقوا بنفسه ومش هيستنى لما تروحوا مياه الجنوب كريم هو مين بالضبط اللي جاي؟ سمعني تاني كده القبطان هل السؤال ده معناه إنكو ما صدقتوش؟ هشام لا طبعا طبعا صدقنا، القبطان ودي الغلطة التانية. أحمد طب هي كانت إيه الغلطة الأولانية؟ القبطان، الغلطة الأولى إنكم ما صدقتوش في البداية، والغلطة التانية إنكم تكدبوا دلوقتي. على كل حال لما يجي أنتوا اللي هتاخدوا الرعب كله. أنا عن نفسي والبحارة بتوعي وكل الركاب قابلناهم قبل كده أكتر من مرة في التسعين سنة اللي فاتوا. أحمد كام؟ هشام أنت عايز تقولي إن الناس دي بقالها تسعين سنة بتسافر؟ ليه؟ ما عندهمش أهل يسألوا عليهم؟ تظهر شمس اليوم التالي من أحد شبابيك الغرفة، هشام بصوت منخفض شكله متقل على الصبح يضحك الثلاثه من دون تعليق من الكابتن كريم بس عارف يا كابتن احنا بنحمد ربنا انه بعتك انت بالذات لينا تعتلي وجه الكابتن نظرات استغراب القبطان ليه وش معنى انا بالذات كريم يعني عشان بتتكلم عربي وطلعت مصري زينا احمد ايوه صحيح إزاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟ إحنا فعلاً في حته كلها جانب والطبيعي إنك تكون بتتكلم أي لغة تانية غير العربي تعلو ابتسامة كبيرة على وجه الكابتن القبطان ده علشان أنتم مصريين بس هشام لا والله كابتن دي مش مجاملة إحنا فعلاً محظوظين بجد أحمد وبعدين يعني لو كنا من الهند كنت هتتكلم هندي؟ يبتسم الثلاثة ابتسامة بسيطة القبطان بوجه تملأه البراءة أيوة هشام. ولا أيوة القبطان لو كنتم من الهند كنت حتكلم معكم هندي يغلق الثلاثة فمهم المبتسم لتعلو وجههم نظرات استغراب كريم يعني معلش وضح أصلحنا فهمنا تقيل شوي القبطان مبتسما يعني تفتكروا ان في سفينه سياح مصريه تصادف ان مش بس الطائم لا وكمان كل السياح مصريين هشام ايوه فعلا القبطان الحكايه وما فيها اننا بنتاقلم مع الركاب الجداد بناخد لغتهم وثقافتهم ونعملهم بيها لاننا في الاول وفي الاخر أصدقاء مش أعداء ومش ناويين على أذية. فجأة صوت خط عالٍ جداً مع اهتزاز السفينة بشدة. أحد البحارة كابتن كابتن خبطنا في حاجة كبيرة تحت المية ومش عارفين إيه هي. القبطان ده اللي كنت عامل حسابه، ده اللي كنت خايف منه ويلتفت إلى الثلاثة مين فيكم السبب؟ كريم و والله ما انا بس السبب ازاي يعني القبطان مين ما كانش مصدق حكايه الكراكن الثلاثه في صوت واحد يملاه الخجل من انفسهم انا آه ينظر من في الغرفه جميعا الى بعضهم البعض القبطان سؤال كمان ومش عاوز غير اجابه مباشره وصريحه مين فيكم ما صدقش قصه الهولندي الطائر ينظر الثلاثه الى بعضهم البعض وبهدوء وبالصوت المنخفض نفسه يردون انا تظهر علامات الحسره على الكابتن ويغادر المكان وهو يتمتم بصوت منخفض يا ريتني ما حكيت يا ريتني ما صحيت النايم احمد بالشام ملاحظين حاجه غريبه كريم اه فعلا الكابتن ده اوفر اوي بجد ومصدق شوية هبل تلاقينا خبطنا في صخرة ولا حاجة عادي يعني ده بحر هشام أعتقد أحمد يقصد حاجة تانية أحمد فعلا أنا أقصد حاجة تانية خالص مرة قال إن عنده 200 سنة كريم أكيد كان بيهزر ده أخره 35 أحمد تمام لكن هشام مقاطعا إيه إيه اللي يخلينا نصدق إنه كان بيهزر كريم أيوة يا جماعة لكن أحمد مقاطعا تاني مرة قال حتى إحنا شخصيا ما نقدرش نقرب الجزيرة دي هشام تمام يقصد مين بإحنا ما هو كان قال كل السفن قبل كده بالفعل كريم عندكوا حق وكمان قالوا انه بيعرف لغه وثقافه الناس اللي بيتعامل معاهم بسهوله هشام ده غير الحكايه الغريبه والليله السوداء اللي مستنيانا احمد يعني يا رب اللي مفكروا وطوقنا نجاة يطلع قبل ما اشنا كريم طا طا طب هنعمل ايه دلوقتي هشام لازم نسيبي السفينه فورا كريم انت مفكر ان انا ممكن انط في البحر بعد اللي سمعته عن الاخطبوط ده حتى لو مش مصدق كفاية أن السفينة ترجد بجد يدخل القبطان يا جماعة الموضوع خطير أنتوا السبب في صحيان الكراكن وكمان مش مصدقين قصة الهولندي الطائر على الرغم أني طلبت منكم قبل ما أبدأ أحكي أنكم تصدقوا أنا آسف في اللي حقوله لكم لكن أنتوا لازم تسيبوا السفينة وفوراً هشام هترمينا في البحر القبطان لا طبعا هو ده برضو تفكير احمد ولا تعملوا فينا ايه القبطان تحب نرجعكم الجزيره اللي اخدناكم من عليها الثلاثه في صوت واحد لا القبطان خلاص مفيش غير حل واحد تعالوا معايا على ظهر السفينه في عز الظهيره هشام ايه ده القبطان ده قارب خدوه وانتوا نصبكم في الميه حاولوا تلاقوا جزيره قبل الليل ما يدخل علشان حتى لو نجيتوا من الكراكن الغضبان مش حتنجوا من الهولندي الطائر وعشان نضمن نجاتنا احنا كمان في كل الاحوال انتوا المستهدفين مش احنا هشام يعني الجدعنه انك ترمينا في البحر من غير حتى خريطه القبطان موجها كلامه للبحاره هدولهم خرائط البحار كلها القبطان موجها كلامه للثلاثه انا بعتذر وارجو انكم ما تزعلوش مني احنا شفنا كتير من الهولندي ومش حمل كراكن ده محدش بينجو منه حتى احنا مش هيغلب معانا كريم تقصد ايه بقى باحنا دي؟ القبطان يعني باعتبارنا غرقنا ومتنا قبل كده بالفعل من أكتر من مئتين سنه فحادثه ماسويه جدا كريم لي القارب فين القبطان اهو بس ثانيه واحده عشان الخرائط يجري الثلاثه باتجاه القارب احمد قرأت إيه ما قلنا لك كابتن الجغرافيا اللي عملت فينا كل ده من الأول يركب الثلاثة القارب ويحاولون الإبتعاد عن السفينة الضخمة فجأة تختفي السفينة الكبيرة من على سطح الماء تماما كريم طبعا أنا مش هسأل فين السفينة عشان خلاص إحنا تعودنا هشام بذمتكوا ده مش شغل عفريد سفينة إيه دي اللي بتختفي كده بعد فترة من التجديف في الشمس الحارقة يجدون لنش هشام أنا مش هطلع حتى لو قتلتوني لحد دلوقتي القارب ده أأمن مكان على الأقل حجمه صغير ومحدش معانا عليه أحمد معاك حق بس هنعمل إيه لو الليل دخل علينا وإحنا هنا هشام أهلاً وسهلاً بيا سيدي كريم إنت دماغك فوتت ولا إيه بيقول لك الليل يعني الاخطبوط والراجل اللي بيطير والليله السديها احمد وبعدين انا معاك اننا ما قابلناش لحد دلوقتي انس لكن كل اللي قابلناهم ما حدش حاول ياذينا وكل واحد سابنا نمشي بمزاجه المره دي بقى انا بجد خايف من الاخطبوط ده ومن الناس الزرقاء وعارف ان احتمال 90% يطلع كذاب لكن أنت شفت بنفسك الراجل كان خايف وإزاي سفينة بالحجم ده اختفت من غير أي أثر. هشام خلاص يلا بينا على اللانش يقف الثلاثة بالقرب من اللنش ويبدأون بالصياح وطلب الإذن بالصعود هشام أو محدش بيرد كريم يلا نطلع أحمد نطلع فين أنت اتجننت كريم قدامك حل تاني الليل داخل هشام خلاص يلا يعني هيحصل ايه اكتر من اللي حصل يصعد الثلاثه على اللنش هشام سلام عليكم احمد على الله اللي هنا كريم الو احمد نعم يا حبيبي كريم ما هو لو اتكلموا عربي انا هنط بنفسي في بق الاخطبوط هشام سدع عندك حق أحمد وجهت نظر بردو يدخل الثلاثة الغرفة الرئيسية ليجدوا برادا من الشاي وثلاثة فناجين مملوءة بالشاي الساخن والبخار يتصاعد منها وبعد تفتيش جيد للانش لا يجدون أثرا لأي شخص أحمد تمام أوي أنا كده جبت آخري مين هيجي معايا نسلم على اخطبوط شخصيا هشام اعتقد كلنا انا مش هستنى هنا ولا لحظه كريم يعني ما ينفعش نقضي الليل بس هنا والصبح يحلها ربنا احمد لا ما ينفعش ما ينفعش استنى لما ينط علينا ناس لونه مزرق او يطلع لي اخطبوط بشناب كريم امال انت رايح فين دلوقتي هشام نحن اكيد هنموت غرقانين ان شاء الله قبل ما نوصل للاخطبوط كريم بحب فيك روح التفاؤل احمد يلا بينا بلشت تضيع وقت هشام توكلنا على الله الثلاثه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يقفز الثلاثه معا في الماء وفجاه يستيقظ كل منهم على سريره وفي غرفته داخل غرف النوم يتحسس كل منهم وجهه ويده وباقي جسمه ليتأكد أنه على قيد الحياة وأنه كان يحلم فقط يخرجون جميعا من غرفهم في الوقت نفسه بخطى ضعيفة مترددة ويتقابلون في الصالة ويصرخ كل منهم في وجه الآخر من المفاجأة أحمد أساتر رب هشام في ناس بتقول صباح الخير عادي جداً احمد لا مش قصدي انا كان قصدي اقول الحمد لله اني عايش في بيتنا اصلي شفت حلم غريب جدا هشام وكريم في الوقت نفسه وانا كمان ينظر الثلاثه الى بعضهم دون اي تعليق لا يرغب اي منهم في سماع ما حدث ويريد كل منهم التعايش مع انه كان يحلم احمد شبو شيء هشام اه يا ريت كريم ريت أي سندويتش بالمرة مع الشاي يتجه أحمد للمطبخ وهنا يدق جرس الباب يتحرك الثلاثة باتجاه الباب وتظهر من الخلف العلامات التي حصلوا عليها من الوشم على السفينة على الرقبه من الخلف الثعبان والتنين والعنكبوت يفتح أحمد الباب لأنه الأقرب ليجد الفتاة الجميلة التي كانت تستضيفهم في القصر بنت ملك الجن، وتقول لهم بمنتهى الرقة والبراءة: إن جريتوا سبتوني ليه؟ هو أنا ضايقتكم حاجة؟» تعلو صرخات الثلاثة